0: Een hele goede morgen, vrienden, goed u hier te treffen in zomerse uitrusting. Ik dacht eventjes toen ik hier kwam, van, ik heb toch niks misgezegd de vorige keer, dat er maar zo weinig mensen zijn. Maar als ik zo in de zaal kijk, dan valt het toch weer reuze mee. En als ik het dan toch over vakantie heb, dan is het misschien helemaal geen verkeerd idee om vanmorgen u eens mee te nemen, ook naar een hele grote camping... En wel een kampeerplaats. Nee, niet in Marun, maar Mara. En daar is wel wat uh, over te vertellen. Nou ja, zojuist is het al voorgelezen, het gedeelte. In Exodus 15. En het is een hele eigenaardige geschiedenis. Er staan hele bijzondere details in. En het zal u niet verbazen als u hier vaker komt. Wanneer ik vertel dat in zo'n gedeelte zoveel ligt opgesloten... ook profetische waarheden onder de oppervlakte... zal ik zeggen, onder de wateroppervlakte. En wat is er mooier dan elkaar juist daarop te wijzen. Laten we gewoon eens vers voor vers dat gedeelte... het is niet zo heel veel... met elkaar te bespreken. En dan lees je... Ja, het... In vers 22, toen liet Mozes de Israëlieten opbreken van de Schelfzee. De Schelfzee of de Rode Zee. En nou is dat een wat omstreden kwestie waar dat dan geweest is, waar die doortocht, die zojuist in het voorgaande was beschreven. Eh, Exodus 15, nou, Exodus 14 meer speciaal gaat daarover. Exodus 15 vinden we dan ook dat bekende lied van Mozes. Dat is allemaal eh, voorafgegaan aan die 22e vers: die doortocht door de Rode Zee. Waar dat precies geweest is, normaal gesproken. Ik bedoel, traditioneel wordt altijd deze plek aangewezen: die rode stippellijn. Dat is het, een moerasgebied. ...boven het Suez, eh, boven de golf van Suez. En dat zou dan de door, daar zou de doortocht door de Rode Zee hebben plaatsgevonden. Maar daar zijn hele goede redenen voor die ik u vanmorgen niet ga opnoemen... ...maar er zijn goede redenen voor om dat ernstig te betwijfelen. En dan zeg ik het nog voorzichtig. Ik geloof, zonder dat dus te motiveren en excuses daarvoor... Uh, dat die doortocht door de Rode Zee hier ongeveer moet hebben plaatsgevonden. Dat is bij de plaats, ik ben er ooit zelf nog eens geweest, een heer, over een, een heerlijke camping gesproken, bij Nueba, ergens halverwege de Rode Zee. Ik heb nog nooit zo'n mooie vakantie, mag ik wel zeggen, meegemaakt als juist daar. Wat je daar kunt beleven als je gaat snorkelen, de... Dat hebben de Israëlieten er niet gedaan. Ze zijn wel door de rode. Dus het was trouwens, ik, dus, eh, eh, Grappig even, even tussendoor. Ik, was daar, eh, ik heb daar een duikerscursus zelfs nog gedaan. Stelde niet zo heel erg veel voor. Maar bij een stichting of bij een organisatie die eh, had, ik weet niet meer wat de naam daarvan was, maar het motto dat zij hadden, was the best way, the best way to get in the Red Sea since Moses. Nou, geweldig dat je daar, zoals je daar ook uh, kunt duiken. Maar goed, dat even terzijde. Uh, daar moet ongeveer die doortocht door de Rode Zee hebben plaatsgevonden. En dat betekent dus ook dat de gewoonlijke plaats die wordt aangewezen, als zijn de, de berg Sinaï, maar ook het hele, de woestijn van Sinaï, dat, dat is hier, dat is even boven het huidige Sharm el-Sheikh, niet kan kloppen, maar dat... ...de berg Sinaï wel degelijk in Arabië heeft gelegen. Dat is dus hier ergens. Dat is een buitengewoon boeiend onderwerp. En als u zegt van de berg, de berg Sinaï in Arabië... ...dat is het enige wat ik u dan hierover even wil meegeven... ...en dan gaan we maar snel verder... Maar het enige wat ik u hierover wil meegeven is. wat Paulus zegt in Galaten 4, en het is vers 25, dan moet u toch eens een keertje lezen. Daar, daar lees je dat Paulus spreekt over de berg Sinai in Arabië. Ja. En dan komt dit verhaal toch in een heel ander licht te staan. Goed, dat even om een klein beetje een indruk te hebben van de, de landkaart en hoe dat ongeveer. En waar dat ongeveer heeft plaatsgevonden. Toen liet Mozes de Israëlieten opbreken van de Schelfzee, de Rode Zee dus. En ze gingen naar de woestijn Sur. Drie dag reizen trokken zij door de woestijn zonder water te vinden. En dat is natuurlijk een hele onderneming voor zo'n heel volk dat daar door die woestijn trekt... En gedurende drie dagen geen enkele pleisterplaats te ontdekken waar water is. En dan aan het einde van die derde dag. Dan komen ze bij een plaats. En daar lijkt het dan, uh, dan toch eindelijk iets uh, gevonden te hebben. Want daar staat er in vers 23. En ze kwamen in Mara. Maar ze konden het water van Mara niet drinken. Dus dan zijn ze aan het einde van die derde dag. En bij een water gearriveerd. Maar daar konden ze het water niet drinken, omdat het bitter was. Daarom noemde men die plaats ook Mara, want Mara betekent ook bitter. En dat verklaart ook dat plaatje dat ik eronder heb gezet. Want waar zou dat over gaan? Sorry? Ja, de geschiedenis van Rut en Naomi... Die uit het land van Moab komen en na een hongersnood. En dan komen ze weer in, in Bethlehem. En Naomi, die naam, die valt in Huizenpiek nog wel eens een keer. Maar die naam betekent lieflijk En zij komt na tien jaren daar in Moab gebivakkeerd te hebben. Leeg en berooid weer terug in Bethlehem. En dan zeggen, ze, zeggen de mensen... Daar in Bethlehem is dat niet Naomi. En dan hoort zij ze dat zeggen en dan zegt: Nee, noem mij maar geen Naomi, lieflijk. Noem mij maar Mara. Want staat er dan aan het einde van Rut 1. Want de Heere heeft mij veel bitterheid aangedaan. Vol ben ik heen gegaan en leeg ben en keer ik nu weer terug. Dood en verderft. was ze haar man kwijtgeraakt. Twee zonen was ze kwijtgeraakt. En nu ging ze dan weer terug met haar ene schoondochter, Ruth. Ja, Mara, bitter. Maar ik moet erbij zeggen, dat is in de Bijbel nooit het einde. Bitterheid. Het is karakteristiek voor de God van de Bijbel... ...dat hij bitterheid omkeert... In zoetheid. Dat zullen we hier ook gaan zien. En dat is in de geschiedenis van Rut natuurlijk ook duidelijk het geval. En in Rut 1 dan lees je dan dit, dat hele tragische verhaal wat er allemaal in Moab heeft plaatsgevonden. Maar dan lees je dat Mara, Naomi, Mara komt dan daar aan in Bethlehem. En dan staat erbij aan het einde van Rut 1, het was het begin van de gerstenoost officiële van het begin van de Gersteoogst is trouwens, dat is, een, dat is een feestdag, een hoogtijdag op Israëls kalender, dat is de dag van de Eerstelingsscharven. En dan zal ik u nog wat vertellen: de dag van de Eerstelingsscharven. Dat is de dag dat de Heer Jezus Christus, zoveel jaren later, op zou staan als Eersteling uit de dood. Dat is een tamelijk onbekend gegeven, onbegrijpelijk trouwens, maar dat is de waarheid. Hij stond op. Als je eenmaal vertrouwd bent met bijbelse typen en beelden, dan kan het je ook niet ontgaan. Maar hij stond op, inderdaad, uitgerekend, gepland op de dag van de eerstelingsgarve. Nou, op die dag, in die tijd, arriveerde Mara in Bethlehem, in het broodhuis, ja. En ze vindt daar inderdaad ook brood. En veel meer nog dan dat. En uiteindelijk nieuw leven. Want ze ging eigenlijk doods. Kwam ze daar weer aan. En zonder nieuw leven voortgebracht te hebben. De, de, de hele stamboom was eigenlijk afgehouden. De afgehouden tronk. Van Isaïe denk ik dan. Maar nou ben ik wat... Zo heet dat met een mooi woord. Anachronistisch bezig. Dat wil zeggen. Ik plaats dingen in een andere tijd. Maar het komt er wel op neer. Ja... Mara komt daar in Bethlehem, maar daar wordt nieuw leven gewekt. Ja, dat had je kunnen denken. Dat is het Bijbelse principe. Mara is niet het einde, bitterheid. Er is een opwekkingslied, ik geloof niet dat het hier gezongen wordt. Ik heb het nog even opgezocht bij de voorbereiding. Maar uh, dat is een, uh, daar is een, een, een regel. Uw, uw tederheid genas wat er bitter in mij was. Uw heil, neem, uw heil neem ik aan, o oh Heer. Prachtig lied. Ja, uw tederheid. En dat wat u geeft, uw redding. Dat geneest alles wat er bitter doods is. En alles wat een mens kan overkomen in het leven en dat hem verbitterd maakt. Nou... Uh, om eventjes terug te komen bij Exodus 5. Ze kwamen daar dus in Mara. Ze konden eindelijk, aan het einde van die derde dag, arriveerden ze dan bij een waterplaats. Maar daar kunnen ze het niet drinken. Omdat het bitter was. Je, dat, het was. Het gaat er niet om dat het water niet lekker was. Dat zal je een zorg zijn als je drie dagen geen water gedronken hebt. Maar het water was bitter. Dat wil zeggen, je ging er dood aan. Het kon echt niet gedronken worden. Dat is het idee. Trouwens, als ik het toch over water drinken heb... Hè? Nee, dit is goed. Ja. Daarom noemde men die plaats bit, uh, Mara. Ja. En toen morde het volk tegen Mozes en zeiden: Wat moeten wij drinken? Nou, dat is wel. Dit is geloof dit ik een van de eerste keren dan. Dat moet wel. Want ze zijn net de Schelfzee doorgetrokken. Maar dit is een van de eerste keren dan dat, dit, dat je dit leest. En gedurende de hele woestijnreis is dat eigenlijk iedere keer hetzelfde liedje. Toen morde het volk. Of in de Statenvertaling staat er dan. Toen murmureerde het volk. Ja. Ze klaagden. En dat is iedere keer zelf beklagd. Toen morde het volk tegen Mozes. En, en zeiden... En zeiden, wat moeten wij drinken? Het is trouwens eigenaardig, wil ik toch even op wijzen. Nadat Israël de wet heeft ontvangen, lees je iedere keer dat God maatregelen neemt. Als zij dat doen. En dan lees je weer dat er zoveel sterven. Maar voordat Israël de wet ontving en nog al helemaal leefde uit de belofte, sterft er helemaal niemand in de woestijn. Weet u dat? Ze, ze klaagden toch diverse keren. Er ging van alles mis. Voordat ze de wet ontvingen. En toch er sterft er niemand in de woestijn. Dat is heel eigenaardig. Ja, hoe zou dat toch komen? Ze, hadden alleen maar, ze leefden uit de belofte. Waren ze nou zo goed? Nee, helemaal niet. Maar het veranderde toen de wet kwam. Toen zij onder een last kwamen. En toen ze hadden gezegd van alles wat de Heer gesproken heeft, dat zullen wij doen. Dat is arrogantie. Dat is niet meer... Leven uit wat God belooft. Zoals God ooit zijn belofte had gegeven aan Abraham. Onvoorwaardelijk. En ja, gedurende al die honderden jaren die sindsdien uh, gepasseerd waren. Hebben zij uit die belofte geleefd. Geweldig als je mag leven uit de belofte. Puur niet uit een last of onder een last. Maar uit die belofte. En gedurende die tijd is er niemand zoals gezegd. Gestorven in de woestijn. Dat veranderde op dat moment dat men onder de wet kwam. En onder een bediening van veroordeling. Nou ja, ik geef het even door. En u kan daar zelf nog eens uh, uw eigen conclusies uh, aan verbinden en dat overdenken. Toen moorde het volk tegen Mozes en zei, wat moeten wij drinken? En hij, dus Mozes, uh, uh, riep luiden tot de heren. En de heren wezen hem een stuk hout. En hij wierp hij, Mozes, wierp het in het water, en toen werd het water zout. Dat is een geweldige wonder wat daar plaatsvond. Maar uh, nou ja, ik, ik ga er vanuit, dat is ook nog weer een onderwerp apart, dat er enkele tienduizenden mensen waren en daarbij dat water uh, en wat niet gedronken wordt, dat is wordt opslag gezond, zout, bitterheid wordt omgekeerd in zoutheid. Dood verandert in leven. Maar dan het zo eigenaardig zoals dat hier ook geformuleerd wordt. Mozes die roept luiden tot de Heere, en de heer geeft antwoord. En wat doet hij? De heer wijst op, er dus staat letterlijk een hout. Of anders een boom of een, ja, een hout. Hetzelfde woord, ik hoef het eigenlijk niet eens uit te leggen. Want waar zou het hout nou van spreken? Nou laat ik u dit zeggen. Ik verklaar het zo. Het hout spreekt van het hout. Het hout. Met, ik bedoel met allemaal hoofden. Het hout. Hij stierf aan het hout. Exact dezelfde uitdrukking die ook in het Nieuw Testament gebeest wordt. We, we lezen natuurlijk dat de Heer Jezus stierf aan een, aan een kruis. Of aan een paal. Of aan een stouders is het woord. Oké. Okay maar je leest ook diverse keren... bijvoorbeeld de Galatenbrief, waar ik zojuist al eventjes naar verwees... daar lees je ook dat hij hing aan het hout. En dat is de omkering. Het hout is de omkering. Nou, het was bitter. Ze, Israël dronk van water... maar het was... Mara, het was bitter. En ik kan dit niet helpen... maar ik moet er dan aan denken... dat Israël een... En dat, dat grijpt dan toch weer op, in op wat ik zojuist vertelde over, over Israël die onder de wet geplaatst wordt. Israël ontving van God zijn woorden, zijn woorden, de stenen tafel en alles wat daarmee verband hield, de wet, maar het was Mara. Het was een bediening des doods, staat er ook. In 2 Korinthe 3 wordt het genoemd een bediening van veroordeling. Het was woord gods, maar het was een last waar ze onder bezweken. Ze konden het niet dragen. En het was met recht Mara. Maar datzelfde woord dat God gaf op de berg Sini, dat zal eens woord van leven worden. Mara wordt zoet. Het oude verbond wordt nieuw verbond. Dat wat een last was, zal veranderen in een geweldige belofte. Het gij zult en gij zult niet dat als een lo lode last op hun schouders uh, was gedrukt en waar ze onder bezweken, wat ze niet konden dragen. En ze zeiden van alles wat de Heer gesproken heeft, dat zullen wij doen. Nee, zo werkt het niet. Maar het wordt in hun hart geschreven. Het zal in hun hart worden geschreven en dan zal, het, dan zal dat woord van God ineens gaan leven. Het wordt levend woord. Dat is wat, wat we lezen in de profetieën, wat God gaat doen met het volk Israël. Dat, dat die, die wet voor hen een, een, een bron van leven zal worden. Mara wordt in, veranderd in, in zoetheid. En wat is de omkeer? Dat is het stuk hout. Dat is dat hout. Uiteraard spreekt dat van... die grote gebeurtenis... die 2000 jaar geleden plaatsvond... Boven, even buiten de poorten van Jeruzalem. Daar hing iemand... aan het hout. En dat... is de grote verandering. Want drie dagen later... stond hij... op uit de doden. Aan het einde van die derde... Ja, Laat ik het zo zeggen. Na de derde dag. Of op de derde dag. Aan het einde van de derde dag. Was er nieuw leven. De, op de derde dag. Ook hier is dat weer het geval. Want ik, ik moet aan, aan iets en nog iets uh, denken. Als ik dit lees. Dan denk ik aan die geschiedenis van de Emmaus. Ik zal u vertellen waarom ik daaraan denk. Om meer redenen dan ik nu even op kan sommen, Maar ik wil een aantal... Kernpunten er even uitnemen. Exodus, of, uh, nou moet ik het goed zeggen, uh, Luca's 24. Die, die twee mannen die op weg waren naar Emmaus. Dat was ook tegen de avond van de derde dag. Ze waren bitter bedroefd. En dan voegt, Ik ga er even vanuit dat u de geschiedenis kent van die mers-gangers. En dan voegt die vreemdeling zich bij hem. En dan vraagt hij, waar, waar, waar spreken jullie nou eigenlijk met elkaar over? En dan gaan ze praten, van, weten jullie dan niet van Jezus van Nazareth, die is gekruisigd en een hout heeft gehangen? Maar dan zeggen ze, bij dit alles is het thans reeds de derde dag... Zo van, nou ja, nu is alle hoop verloren. Wij hadden gehoopt dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar bij dit alles is het, het anders reeds de derde dag. En dan gaat die vreemdeling spreken. En beginnende bij Mozes. Al de profeten. toonde hij hun aan dat de Christus MOEST leiden, het hout. En alzo zijn heerlijkheid zou ingaan. En hij onderwees haar uit de schrift en dan lees je later, want het is al tegen de avond, dat ze, dan nodigen ze hem ook uit en dan wordt hij herkend in de breking des broodstater. En dan zeggen ze, als die vreemdeling ineens plotseling verdwenen is uit hun zicht, dan zeggen ze, was ons hart niet brandende in ons toen hij ons onderweg de schriften opende Eerst was het graf opengegaan, toen ging het schrift open. Toen gingen ook hun ogen open. Hun hart ging open, al, alles ging open. Die dag. Op de derde dag. Het was bitter, maar op de derde dag. En hier met recht ook. Aan het einde van die derde dag werd dat woord dat voor hen eigenlijk ook Mara was. Want ze kenden de schrift niet. O onverstandige en trage van haar, dat je ge niet gelooft. Alles wat er geschreven staat. Ze kenden de schrift niet. Men dacht het wel te kennen. Maar waar het werkelijk om gaat en waar die schrift over spreken, was hun niet bekend. Daar moeten je ogen ook voor geopend worden. Maar toen werd woord, wat bitter was, werd leven. Een geweldige ervaring natuurlijk van die mensen. En ze komen in aanraking met de gekruisigde. Wisten ze in aanvang helemaal niet. Maar hij die aan het hout gehangen had. En vervolgens het woord ging leven. Schitterende parallellen. En dan lees je. Ik ga verder. Ja, in vers 23. En daar gaf hij hun... Want ik, ja, ik moet eventjes uh, goed weer de, de draad oppakken. Want je leest dus dat de, de Heer wijst Mozes op het hout. Hou hem vast. Mozes wij, wordt gewezen op het hout. Zou, de, zou die vreemdeling. die zich bij de Emme voegde, daar ook op hebben gewezen? Dat Mozes al ooit gewezen werd op het hout. aan het einde van die derde dag. en dat daar op die, bij die derde dag. dat daar bitterheid wordt veranderd in zoetheid. dood in leven? Het zou zomaar kunnen. Ik was er niet bij bij die Bijbelstudie. maar er zal. De, ja, de, alles spreekt ervan. Heel de schriften gaan daarover. Goed, en dan lees je dus dat God zei, uh, over wat God dan doet. Daar gaf hij hun inzettingen, staat er in uw vertaling, dat was er in de mbg vertaling en verordeningen. Het staat letterlijk in, in het enkelvoud. Daar gaf hij een, een inzetting en verordening en daar stelde hij hen op de proef. Wat is de inzetting hier? denken wij ook meteen weer aan een last of zo die hij hen oplegt. De, de, de vertalers hebben het ook wat gesuggereerd, ook in het vervolg. Maar dat is helemaal niet het idee. Ze leren hier een les. Dat je bij hem moet wezen. Als je geen, als je geen water hebt, dan moet je bij hem wezen. Als je dorst hebt, ja. ik, als ik het zo zeg, dan komen zomaar een heel aantal bijbelwoorden in, in gedachten. Wie dorst heeft, die komen en die drinken en die nemen van het water des levens, om niet. Dat is altijd weer het Bijbelse verhaal. Als je honger hebt, moet je bij hem wezen, bij het levende brood. Die ooit geboren werd inderdaad ook in dat broodhuis. Maar goed, daar gaf hij hun een inzetting en verordening. Daar stelde hij hen op de proef. En terwijl hij zeide, indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Heere uw God, en doet wat recht is in zijn ogen, en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt. Hier, hier heb je weer een beetje zo'n zo woord wat, wat je zomaar wettig zou kunnen interpreteren. En daarom heb ik het erbij gezet wat er letterlijk staat. Indien gij zijn inzettingen bewaart. Waar? Hier natuurlijk, in het hart. Zo, zo doe je de wet. Niet met handen en voeten, maar met het hart en mond. En dat heeft zijn uitwerking. God zij dank, natuurlijk. Maar het begint hier. In het hart. En, en je moet je eens weten wat als het in het hart is, wat vervolgens, wat voor uitwerking dat heeft. Want, we moet je niet verbazen, er staat ergens ook in de Bijbel, in het boek Spreuken... Dat in het, uit het hart zijn de uitgangen des levens. Dat wil zeggen, alles begint in het hart. Als het hart veranderd wordt, als dat als bitterheid in zoetheid verandert, dood in leven, dan heeft dat een uitwerking naar alles. Goed, maar het begint met horen. Hè. Dat is altijd zo. Maar gewoon horen, zijn woord, zijn belofte. Luistert, uw oor neigt. En dan zal, en dan staat er nog bij... ...dan zal ik u geen enkele van de kwalen opleggen... ...die ik de Egyptenaren opgelegd heb... ...want ik, de Heere, ben uw heelmeester. Het wordt vaak zo opgevat... van ...dat de Heer dan ziekten geneest... ...maar als je het in zijn verband dus bekijkt... ...dan gaat het er niet zozeer om... ...dat de Heere uh, die ziekte geneest... ...maar hij bewaart je voor die, al die kwalen. Ik de Heer, uw heelmeester... ...betekent... ...ik zorg ervoor... ...dat je geen van die kwalen, geen van die ziekten... Zo, zal overkomen. Ik weet, het is een hele bekende tekst... in bepaalde kringen. Ik, de Heere, ben uw heelmeester. En men zegt van, ben je ziek? Heb je een kwaal? Wel, in de Bijbel staat... ik, de Heere, ben je heelmeester. Ik zal u nou nog wat vertellen. Dat is wel aardig in dit verband. Dit is zo profetisch. Ik had het in de aankondiging al even zo... ook aangegeven. Maar ik zal het u ook laten zien. Het idee is dat dit ook... ...werkelijk zo met Israël zal gaan. Als u nou eventjes met mij meegaat. Israël was door de Rode Zee gegaan. De Rode Zee, een schitterend type van de dood en opstanding van Christus. Hij die een weg baant door de dood heen. Dat is de Schelde, de doortocht door de Rode Zee. Dan vervolgens lees je een, over een drie dag reizen... En dan op die derde dag vinden ze leven. Dat wil zeggen, daar wordt op die derde dag, aan het einde van de derde dag, wordt de bitterheid omgekeerd in zoetheid. Dood wordt leven. Maar dat geldt ook voor Israël. Op het gevaar af dat ik nu iets vertel dat u niet helemaal duidelijk is, maar ik zal het zo kort mogelijk willen aangeven. In de Bijbel is de gedachte is dat dat Israël ook dezelfde weg zal gaan als haar Messias. Ook op die derde dag nieuw leven zal ontvangen. Alleen denken we dan niet in termen van dagen van, uh, van 24 uur... maar dan denken we in dagen van duizend jaar. Dus Peter zegt dat dan, al in zijn, in zijn tweede brief... dit ene geliefde mag u niet ontgaan, hoor, dat de Heer zo rekent... Eén dag bij hem is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. En daarmee verwijst hij of refereert hij aan een bekende profetie in Hosea 6: dat de Heer zegt: van ik zal op de derde dag tot jullie komen. Na twee dagen. Inderdaad, op de derde dag. En dan zullen, dan zullen jullie uit de dood opstaan. Ja, ja je leest dat niet dus alleen in verband met de Messias. maar ook Israël zal opstaan uit de doden. Wanneer? Wel op de derde dag. Dan in het derde millennium. Daarom leven we in zulke boeiende tijden, beste mensen. Het is zo geweldig om nu, vandaag te leven. Aan het einde zeg maar, van, de, van de tweede dag. En de derde dag staat op het punt aan te breken. We hoeven helemaal geen data te noemen. Maar je, je, en je, hoeft, je, je leest een schrift. En, en je, je, me, je maakt mee. En je, je leest en je... Je hoort, je verneemt via welk medium dan ook in wat voor tijden we leven. En iedereen voelt eigenlijk wel aan, ik zou haar zeggen, op zo'n klompen dat we in bijzondere tijden leven van een omslag. En dat is ook zo. Hoe dan ook, om eventjes bij terug, uh, terug te komen, uh, Israël zal inderdaad in dat, op die derde dag nieuw leven ontvangen en dat wordt. Van Mara, dat woord van veroordeling, die tenacht, dat zal een woord worden van leven. Ze, ze, ze zullen hun Messias ontdekken. Ontdekken, ja. Want de bedekking zal worden weggenomen van Mozes, hè, van de boeken van Mozes. En men zal hem vinden over wie heel de schrift, Mozes en de profeten spreken. De opgewekte Messias en dat woord wat een last was, zal belofte worden. Hij neemt alle lasten af en, en hij gaat het allemaal doen. Dat is zoet. Dat is zo zoet. En dat is leven. Wel, en weet u wat er dan gaat gebeuren? Als dat derde millennium dan aanbreekt. Dat die derde dag. dan zal Israël leven en dan wordt het ook een zegenkanaal voor de volkeren. Ik kom er nog even op terug. Maar dan zal ook de Heer zich. Hun, of zijn woord in hun harten schrijven. Precies wat hier staat. Hij zegt, dan zullen, dan zullen ze inderdaad aandachtig luisteren naar de stem van de Heer, hun God. En dan, zo, dan zullen ze doen wat recht is in zijn ogen. En hun oor neigen tot zijn geboden. Niet meer omdat het moet, maar omdat, het, omdat Hij het doet in hun hart en hun leven. En dan, zal, en dan zal de Heer zich ook een heel meester betonen aan hen. Dat is inderdaad wat we noemen het Messiaanse koninkrijk. Dan zal hij een meester zijn, nationaal en in alle opzichten. Een wonderbare tijd, het Messiaanse Koninkrijk. De tekenen van het Koninkrijk zullen dan heel concreet zijn. En dan zullen er geen toeters en bellen uit de kast gehaald worden met veel geschreeuw en veel geforceerde uitleg van hoe in verband met genezing. Nee, dat zal dan gewoon de praktijk elke dag zijn. De Heer die deze wonderen zal verwerken. Uh, zal, zal werken. Ik, de Heer, de ben uw Heelmeester. Ja, dat zal dan ook vervuld worden. Weet je wat er dan ook nog vervuld wordt? Nog iets anders. Dan komen ze bij een, een andere plaats. Want ze, als ze dan wegtrekken van Mara, dan lees je vervolgens in vers 27. Daarna kwamen zij in Elim. ...en daar waren twaalf waterbronnen... ...en zeventig palmbomen. ...en ze legerden zich daar... ...aan het water. Dus ik heb altijd wat eigenaardige teksten gevonden. Van die twaalf waterbronnen... ...begrijp ik nog, maar vooral van die zeventig palmbomen. De... Ja, nou, ja, het getal is opmerkelijk genoeg natuurlijk... ...maar ik bedoel... Uh, ...is dat interessant... ...hoeveel bomen daar staan. Als u, je, je, je bent op vakantie geweest en dan zeggen ze, van ja ik, ben, ik was er bij een bos en er stonden 133 bomen en dan denk eens eerst wat vooral verzorgd ben je dat je niet bomen gaat tellen ja, maar waarom wordt dat getal hier genoemd, nou gewoon omdat het opmerkelijk is daarom weet ik ook op voorhand al dat, dat als Mozes dit optekende want van zijn hand is dit dat hij daar natuurlijk ook zo zijn gedachte over had uiteraard Ach, men wist veel meer. Wij denken van, alle, uh, we lezen over allerlei dingen heen en over allerlei, dat zijn gewoon bijbelse understatements. Die moet je, daar moet je over struikelen, het staat er niet voor niks. Wat interesseert ons het nou dat hoeveel palmbomen er stonden? Ja, totdat je eenmaal weet, uh, ja het waren twaalf waterbronnen. Nou waar twaalf voor staat is niet zo moeilijk hè. Twaalf staat uiteraard voor de twaalf stammen van Israël, logisch. 12 markeert het getal van Israël. 70, daar wist Mozes ook alles van, want in de, in de Hebreeuwse symboliek is dat een heel bekend gegeven. Je hebt de, de volkerenlijst in Genesis 10, de zonen van Noach. En die volkerenlijst bestaat uit 70 namen. Dat zijn de dus 70 stamvaders zeg maar, van de volkerenwereld, van de mensheid. 70, 70, zoals 12 het getal is van Israël, zo is 70 het getal van de volkeren. Nou, hou nu even het plaatje vast wat ik, wat ik zojuist schilderde. Israël vindt op de derde dag haar Messias, op de derde dag wordt Mara veranderd in zoetheid, dood in leven. Waarom? Omdat de Heer gewezen had op het hout. Dat gaf de grote ommekeer. Dan vervolgens gaat hij hun, zijn woord in hun harten schrijven. En ze zullen doen wat hij, hen, uh, wat hij gesproken heeft. En ze zullen aandachtig luisteren. Ze zullen zijn woord gaan begrijpen. En wat er dan gaat gebeuren? Wel, het Messiaanse koninkrijk breekt aan. En Israël, zoals we dat wel vaker zeggen, wordt een zegenkanaal voor de hele volkerenwereld. Twaalf waterbronnen. En die voorzien die, die palmbomen inderdaad van voedsel, van water. Die palmbomen die staan daar omdat er twaalf waterbronnen waren. Dat is een prachtig beeld van de volkerenwereld die gegroepeerd is rondom Israël. Dat een waterbron zal zijn. Je leest in Jezaja trouwens, nou ik kan heel wat profeten zo even de revue laten passeren hoor in dit verband dat de volkeren zullen zeggen... laat ons optrekken naar het huis des heren... naar Jeruzalem. Opdat hij ons onderrichtte... opdat we zouden horen naar des heren woord. Jezaja 2, Jezaja 11... Miga 4, nou noem maar op. Dat is karakteristiek. De hele volkerenwereld... die Israël als bron... als waterbron zal gaan herkennen... en, en daar haar voedsel aan zal ontlenen. Die tijd gaan we beleven... En dat is een wonderbare tijd. Ja? Niet alleen maar omdat de Heer dan zich een heel meester zal betonen. Maar nou ga ik je nog wat vertellen. Dat is het laatste. Want eh, die, 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 die 70 eh, palmbomen heeft met nog iets te maken. En dat is er, hij heeft er ook alles mee te maken hoor. En eh, ik, ik grijp graag de gelegenheid aan om een groot misverstand eens bij deze eh, te corrigeren. Eh, want ik stuit er iedere keer weer op. En het ergert mij al jaren. Nou, ik, en ik sta hier op het podium. Dus ik ben in de gelegenheid om daar eens wat over te vertellen. Want kijk maar naar. Ik, heb, ik ben zelf op categorisatie geweest. Ik heb godsdienstles gehad. Kijk het maar naar een encyclopedie. Of na, welk naslagwerk ook. Daar staat de Bijbel. Dat is een, dat is een, een boek. Nou, eigenlijk is het bibliotheek. Van 66 boeken. Altijd. Standaard. De Bijbel telt 66 boeken. Niemand? Ja dat mm. nou, klopt niet nou, A, kijk we hadden het net even over typologie en gevoel voor symboliek als je daar een beetje feeling mee hebt dat dat sist al zo die s uh, yeah, die s je hoort en je ziet de slang al dat klopt ook wel want 6 in de Bijbel is het getal van de mens 66 is een veelvoud daarvan. Als je er nog een 6 aan plakt, dan kom je in het eind van de Bijbel ongeveer. Hè, openbaring 13. Dan is het getal is een beestachtig getal. 666. En dat zou het getal van de schrift zijn? Dan moet iets misgeteld zijn. Nou, denkt u dat ik naar de conclusie toe redeneer, maar dat is niet zo. Want het is domweg niet waar, zoals men telt. Het is of niet waar, het klopt niet. Waarom klopt het niet? Wel. Je moet even naar het boek der psalmen gaan. Je telt namelijk vier boeken te kort. Het boek der psalmen reken men altijd als één, één boek. Ten onrechte. Want in uw eigen pijpje kunt u het gewoon nalezen. Kijk maar na. Boven psalm 1 staat het eerste boek der psalmen. En dat is dan psalm 1 tot 41. Dan krijg je boven psalm 42 staat het tweede boek der psalmen. Of boek 2. Dat, is dan, dat bevat de psalmen 42 tot en met 72. En dan boven psalm 73 staat boek 3. Dat is dan tot en met psalm 89. Dan krijg je vervolgens boek 4 vanaf psalm 90 tot psalm 106. En dan heb je het laatste boek der psalmen, boek 5 dus. En dat is psalm 107 tot psalm 150. Zodat je niet moet spreken over het boek der psalmen, maar over de boeken der psalmen. Wat trouwens ook een heel bijzonder gegeven is, want het is dus eigenlijk dus ook weer een pentatuig, vijf boeken. En die vijf boeken, ja, een geweldig design, want die vijf boeken corresponderen dan weer perfect met de eerste boeken, de vijf boeken van Mozes. Het eerste boek, der Psalmen, correspondeert met Genesis, het tweede boek met Exodus, et cetera. Ja, je zou haast zeggen dat er design achter zit, hè? Ja, maar waar ik, wat ik bij deze wil aangeven is dit. Het boek der psalmen zijn vijf boeken. Zo hoor je het te tellen. En dat betekent dus dat boven de gebruikelijke telling... Vier, ...dat daar aan die telling vier boeken moeten worden toegevoegd. En dan klopt het verhaal eindelijk. Dus proef op de zon nemen we. Inderdaad, dan kom je uiteraard uit bij 70 boeken. Inderdaad, het woord... Vo voor de wereld 70, als je zegt 70 is het getal van de volkerenwereld, wereld dat klopt maar het, het is ook de het getal dat te maken heeft met het woord dat God heeft voor de wereld voor de volkerenwereld. wereld ik moet er ineens aan denken dat ook de telling is van de septuagint maar wat betekent septuagint dat zal wel toeval zijn hoor maar ze betekent ook weer 70 ja in elk geval, de Bijbel bevat zeventig boeken. En dat klopt. Waarom? Omdat zeven, zoals we het allemaal weten. Ik kreeg juist vorige week nog een, een, van mevrouw een artikel onder de ogen. Van de, dat stond in de Telegraaf. Nou, dat zal toch waar zijn, natuurlijk. Hè. <lacht> um, nou, dat, nou, ik zeg het. Ik geef het als voorbeeld, omdat daar uh, dat ging dan even over het getal 7. Dat het getal 7 het getal van de volmaaktheid is en van de volheid. Nou, de telegraaf zou het niet direct aanmerken als een bijbelvaste of gelovige krant. Maar zelfs de telegraaf weet dat dus. Het 7 is het getal van de volheid. Nou, ik ga er daar geen voorbeelden van geven. Maar het grappige is trouwens dat het Hebreeuwse woord voor volheid... Hetzelfde is als het, als het woord voor zeven. Zodat die connectie in het Hebreeuws meteen al gelegd wordt. Gewoon in de taal is het al besloten. En in de symboliek zie je het altijd weer. Zeven is volmaaktheid, volheid. Gods woord is compleet. Zeventig, dat is Gods handtekening. En alles hangt met alles samen, het is één geheel. De schrift kan niet gebroken, worden. het mag dan een bibliotheek zijn... maar het blijkt uiteindelijk één auteur te hebben... Eén boek. En, al, en het ene deel legt het andere uit. De schrift. Dat is dat woord dat God heeft. En dat woord, dat is eigenlijk, dat die zeventig palmbomen, die komen voort eigenlijk uit die twaalf waterbronnen. Want, hoe was het ook alweer? In, je leest in Romeinen 3, dat, dat, dat Paulus dan zegt, wat is nou het voorrecht van de jood en van de besnijdenis? En dan zegt hij als, geeft hij als eerste antwoord, hunner, de besnijder is Israël de twaalf, hunner zijn de woorden gods toevertrouwd. Heel de schrift, al die zeventig boeken, houd vast, al die zevende boeken zijn aan Israël toevertrouwd. De woorden zijn uh, gegeven aan Israël, zij zijn die twaalf waterbronnen en zij zijn het ook die ons de schriften hebben gegeven de zeventig palmbomen. dus hoe je, er ook, hoe je ook over die palmboom denkt je denkt als, als beeld van de volkerwereld straks in het Messiaanse koninkrijk of als uh, uitbeelding van het woord voor de wereld de complete schriften, het klopt altijd het heeft te maken met de twaalf waterbronnen kijk en dat is waarom we zondags ook bij elkaar komen... om ons bezig te houden... om van het water te drinken. Je, daar, daar krijg je nooit genoeg van. Het is heerlijk. Dat is ook echt dorstlessend. Het geeft zoveel. Het is leven, het is kracht. Het geeft een mens wat je nodig hebt. Het is belofte. Het, de last wordt van je afgenomen. En de bitterheid, het verdwijnt. En je perspectief, je hebt een God. Nou ja, kortom... het is, het is met echt leven... En daarom komen we samen rondom die schriften en we drinken daar met volle teugen teugen uit. Ja. Ik stel voor dat we een lied daarover gaan zingen.